0: こんにちは学事務局の佐藤海です今回は学人第66回の後編をお送りしますクリエイターゲストに写真家の富山亮介さんを招きし重大ゲストのあきらさんひなこさんとともに対談しています結構やっぱり写真を撮ってる二人なのでなんか写真家っていう仕事についてとか、まあ、実際にどういうふうに作品をこう出していくかみたいなとこをね結構気になるってことで、そういう質問をいろいろいただいてるんですけど、じゃあまず、ひなこさんから。ひなこさんは、次はどんな質問を聞いてみたいですか
1: 私は、えっと、次は、そうですね、作品の,その展示方法だったり、その展示をすることによってどういう効果がもたらされるのかっていうのを聞きたいです。で、なんでかというと、とっと、手山さんのと、インスタグラムの投稿でちょっと拝見させていただいたものがあってと、トンネルっていう写真展があったと思うんですけど、これで、あの、結構その、北陸新幹線のことのテーマについての関しての展示だったと思うんですけど、あのこのテーマだと会場を貸せないっていう、その、結構会場を断られていたっていうのを、が結構あのおっしゃられていたと思うんですけどなんかこれにリンクちょっとリンクするものリンクというか、まあ、ちょっと私が重なるものがあるなっていうのがあってそれがそのビエンナーレっていうそのもので実はその私あの地元が群馬県なんですけど群馬の北の方でその中野城ビエンナーレっていうのが毎年2年に1回開催されててでそれの小さい頃にその両親に連れられていた時にその区田、普段は田舎なんだけどそこにその芸術作品が交わって異様な雰囲気を醸し出してるところにものすごく興味が湧いていてで将来もそういう仕事にちょっとつきたいなみたいに最近は思い始めてはいるんですけどでずっとそれがその私にとってはその美しいものにずっと見えていたんですけど成長するについて、まあ、数年くらい前に、愛知とりえんなあれで、その表現の不自由点だったりとかっていう問題がちょっと起きて、起きたと思うんですけど、なんか、まあ、それによって作品に別に害はない、害っていうか、害,害はないんだけど、その作品自体がその、人に歯を向けるような存在になってしまうのかなとか、展示方法によってちょっとそういったものが、生まれてきちゃうんじゃないかなっていうことに,に気づいたのと同時に驚きを感じてしまったっていうかでだからそのこのまあこのテーマだと会場貸せないだとかって今回言われたっておっしゃられてたけどそのなんかうんっ社会からの弾圧っていうかその辺に関してもものすごくちょっと作,作品の展示方法だったりとかちょ,っとリン、うん、ちょっとうまく言葉に説明がうまく伝わらないんですけどそういったその展示方法だったりとかその展示方法が人に与える影響についてはなんかどのように考えていらっしゃるのかなと思って質問させていただきました
2: 。はいそうっすね難し,いですよね、難しいっていうかこう、まあ、いろんな考え方がある人といろんな立場の人がいるから僕の立場のことしかまあ言えないんですけどそのトンネルっていう展示に関して言うとその北陸新幹線が今、えー、金沢から敦賀まで伸ばされようとしていてでそこから敦賀からさらに、えー、福井のオバマっていうところを通って京都を通って新大阪まで今伸ば,す伸ばそうとしてるんですけどでそれの工事がその140キロ伸ばすんだけどそのうちの8割がトンネルっていう工事なんですね。でトンネルをすごいたくさん掘るっていうことはまあ地中に穴を開けていろんな土砂が出てきて。でその土砂をどうするかって言って谷を埋めるとかまあなんかそういういろんなこう問題が出てくるっちゃ出てくるんですけどまあなんか作りたい人たちにとっては経済効果があるとかそういういろんな話があると思うんですけどただ僕はこうまだそんなに早く移動してその地球の環境をまた壊していくのかなみたいなことがやっぱりあるんで。でその工事によっていろんな影響が出ちゃうかもしれないかもしれないなんですけどかもしれないけど京都の市内の人たちも全然まだその工事のことを知らないじゃあ知ってもらうためにそれの作品を作って見てもらったらどうだろうかっていう考えで作品を作ったんですね。でまあもうその新幹線のことに関しても社会問題に興味があるみたいな人たちはすでにもう知ってる内容なんですよ。でもその興味がない人たちというかまあ何かこうなんとか反対みたいな話になるとこう耳をパタッて塞いじゃうタイプの人たちにはやっぱり届かないしそれならなんかこう写真っていうのを入り口にしてその問題を知ってもらったらいいんじゃないのかなっていうふうにも思ったりとかしてで京都グラフィーっていうその京都で毎年行われている国際写真祭があるんですけど。そのイベントの中そのイベントにも毎年ものすごいたくさんの人が来るんで写真に興味があるって言って展示を見に来た人が「あこんな社会問題があるんだ」って言って初めてそれを知ることになるいやこれはほっといたら大変なことになるねっていうふうな問題意識が生まれるみたいなことがこうその写真展によって生み出されるなんかそれってすごいなんだろう真正面から反対反対ってやるのとまた違うアプローチの仕方だなっていうふうにも思ったりとかしてそうだから展示によってそういうみんなの意識が変わるとか新しい情報を得ることができるみたいなことがあるからでその展示をする内容っていうか空間の作り方もなるべくこうその伝えたいことが。強く残るようなその仕組みにしないといけないなとかそこはまた頭を使ってイメージ沸かして作っていくみたいな,なんかそういうふうにして展示はしてたんですね
3: そのトンネルに関しては
2: かなうんなんかこうこれは伝えなきゃいけないみたいなことが先にあってだからそれを写真を使ってどうやってみんなに知ってもらおうかなみたいなことをこ考えたりしますかね最近は。うん。でも別にそれだけじゃなくてなんかこうもっと純粋になんだろうその社会問題みたいなことじゃなく作りたい作品とかもあるしそれはそれっていうふうにも思うけどそのこれしかやらないみたいなことじゃなくてやっぱり僕も人間だしいろんなことに興味はあるしこれをこう表現してみたいこっちもこう表現してみたいみたいなのはあってこれだけしかやんないとかその手作りの写真しか作らないとかっていうことでもないしみたいなことなんですけど質問の答えになってました
1: なっってまますすす、うん、かったですありがとうございます、はい
0: ひなこさんは自分でこれから展示とかもやりたいなっていうのは思ってたりするんですか
1: 、はい、思ってますね思ってるしあとはその私も個人でも展示もしてみたいんですけどと私が今参加してる途中下車っていうそのプロジェクトでも来年また写真祭をやることが決まっているので、うん、ちょっと。テアマさんの考えをなんかどうにか活かせないかなと思って<笑>できてよかったなと思ってます。
0: あり
3: がとうございます。
1: ありがとうございます。と次
0: もひなこさんの質問になるのかな。はい。はい。じゃお願いします
1: 。と私は結構ま家族も家族を取ったりあるいは友達を撮ったりあとは被写体でちょっと活動してるっていう方を声かけて撮ったりとかしてるんですけどなんかその人を撮る上でその相手との距離感っていうのはどのように測ってるのかなっていうのをお聞きしたいです
2: 。はいいこれもどんな写真が撮りたいかによって距離感の、うん撮り方も変わってくるんですよ例えばさっき言ってくれてた職人さんたちとの距離感に関しては一、まあ、回こういろんな話をしてちゃんとこうなんだろうどういう人かみたいなことも知るし知ってもらうしはするんですけどでもニコパチっていう写真じゃないを撮りたいってなった時にその。仲良しで撮るんじゃなくすごい構えさせた写真を撮りたいってその時は思ってたんですよね覚悟みたいなものを撮りたいってでそうなった時にまあ、もちろん一回近づいてるんだけどじゃあ写真撮りますって言ってすごいでっかいカメラ取り出してこれからあなたのことこうやって撮りますねってでこっちも本気ですみたいなことをこう多分向こうも伝わってでそれでレンズを見てもらうって一回詰で写真とそのできた写真はまあ僕の作品みたいなことにはなってんだけど僕のための写真っていうのともまたちょっと違うかなって思っててその被写体がこの時こういうふうに思ったって思い返せる写真だったりとかするから僕の写真僕のための写真とも違うなっていうふうに思ったりとかして。そうなってくるとこう撮るときに、えー、その被写体と写真との僕はただの仲介者みたいに感じているというかカメラを扱う技術者みたいなで写真にするまでの間を僕が担当するでも出来上がった写真と被写体とがなんか本当は繋がっているってていいるうなんかそういう感じの感覚があってなんか撮ると撮ってる時にはもうカメラの後ろで僕は隠れてるみたいななんかそういう感じだったりとかするんですけどそうそうそれだとやっぱ距離感は何だろう近いようで近くないしそれはそういう風に撮りたかったからそういう距離感を撮ったりもするんですけどでも例えばドキュメンタリーの映画とかってさっき言ってましたけど
1: 、
2: はい、そういうふうに、まあ、僕もなんかこうドキュ映画じゃないですけどドキュメントっぽいの撮る時とかなるべくちっちゃいカメラとかで相手にこういなんだ威圧感を与えない方が自然になってたりとかするしもう撮ってるのも気になんないぐらいにこうの距離感でこう撮れる。映像ととかか写真とかっていうのもあるしそういうのが撮りたいときにはやっぱりそういうふうにこっちが用意をして撮影に臨むし、うん、やっぱりどういうものが撮りたいかっていうので、うん、その距離感っていうのも選んでいくものかなって思います。僕が結構こういろんなもんやるから距離感はこうでないとダメだみたいなことは全くないのでそうこういうふうにすごいなんだろう友達との楽しかった写真みたいなのを撮りたいんだったらやっぱり距離はどんどん近くなっていくだろうしそうですねなんか例えばちょっと技術的な話になるけどワイドレンズですごいよってもう人物ともカメラがめちゃくちゃ近いけど笑顔とかって初めましてじゃ多分撮れないけどもうすごい仲いい友達とかだったらもう逆にめちゃくちゃ寄ってわーって言って近い近い近いみたいな時で撮れる写真っていうそういう笑顔みたいなのもあるじゃないですかそういうのが撮りたいとかなんかそういういろんな多分距離の詰め方とかもあるし距離の撮り方離れ方もあるしそれは機材とかそういうことでも変,わ変えることができるし、うん、なんかいろんなことをやってみてあこういう時にはこういうことができるんだなとか失敗,失敗したけどあこういうふうな撮り方したら逆にこういう表情が撮れるからあっちの作品の時にこの距離感の撮り方を使ってみようみたいなことにも応用できるじゃないですか。うん、なんか失敗して見るっていうのもすごい重要だと思うし。いろいろチャレンジして。それをただ失敗って思うんじゃなく。なんか自分の。次の。技術みたいなことに活かせるようにしたらいいんじゃないのかなみたいなことは。思います。う
1: ん。仲介者っていう、その。考え方がものすごく新鮮で。なんか。自分にはない考え方でちょっとびっくりしたっていうのがなんかうんあそうあそういう捉え方もあるんだなって感じました、うん、うん
2: そうっすねまあなんか誰かを取ってあげるとかそういうふうになった時には自分の撮ったた写真だけどみたいなのは一番この写真を楽しめるのはまあ僕とその被写体だけどその被写体の方が多分余計に楽しめる写真になっていくっていうか、うんうん、その楽しめるのを手伝ってあげられる技術があるから
3: それをしてあげるみたいななんかそういう感じかな
1: 。うんうんありがとうございま
0: す。いやでもそのなんていうのかな小さいカメラを使ったりすごい大きいカメラを使ったりでなんかと撮る目的によってなんか道具も変わるしその撮る人の言い方というかその立ち会い方みたいなのも変わるしみたいなで実際に出来上がる写真も変わるしみたいななんかその関係性ってすごい面白いなって思いながら。聞いてたんですけど実はこの質問あの、あきらくんもちょっと追加で聞いてみたいなっていうので、上げてもらっ近い質問をあげてくれていて、あ,のであきらくんはその,その質問したい理由が、なんか、えっと、その東京芸術中学の課題で、えっと、家族にインタビューするっていう課題があったんですよね、あきらさん。そそれでその<笑>人との距離感とかについてすごい考えたっていう話が私すごい面白いなと思ったんですけどよければその話お聞きしてもいいですか今あ
3: あはいえっとそうですねあのその課題としては僕はあのおばあちゃんを選んだんですよあの人生が一番長くて生きてる間が一番長くて、うん、インタビューした時に話す内容がすごいなあの多くなっていいんじゃないかという、うんとかおばあちゃんにしたんですけど、その分僕が経験してないことだからなんか何かを言っちゃうと失礼に感じ,ちゃう感じるというか伝わってしまうことがあるんじゃないかということを心配して僕全然質問ができなかったんですよ。あそういういトピックに例えばなんか、うん、自分が好きな人が死んじゃったとか,なんか僕は結構家庭には恵まれた方なんですよね。まあなんか夜逃げしたとかそういうことが一回も僕はなかったんですかなかったのでなん,かなんか失礼に聞こえないように質問する方法が全然分かんなかったのでその質問ができずにインタビューが終わってしまったんですよでそのそういうことがやっぱ起きてしまうとあの作品まあ写真を撮りたい時もなんかその自分のベストの写真が撮れないじゃないですかそういう場合に何かその距離感をできるだけあの詰めたいんですけどその詰める方法になんかその自分が相手には失礼にならないようにできるだけするためにはどういう方法があると思いますか
2: 失礼にならないようにするためそのインタビューっていうか話を聞く時ってことですよね。距離を縮めるために距離を縮めめるたに
3: 、うん、話すのが一番簡単だと思うんですけど
2: 、うん、なんかその話してくれていることうん夜逃げみたいな話が出てきたからあれなのかな,なんか例えば今さっきもその自分を変えた一冊みたいな質問してもらってましたけどこうふんわりとした質問を最初にしてで出てきた話を広げていくとか向こうが話し始めたことを気になったフレーズをもう一回「それってどういうことなんですか?」って言ってさらに深掘りしていくみたいな,なんかそういうふうにして。聞いてったら最初に自分から言ってる話だからそこをこう掘っていくのは別に失礼にならないと思うしなんかそのそれってどういうことなんですかっていうのを丁寧に聞いていってあげたら話してくれるんじゃないのかなって思うのと多分そんなに掘り、うん、そうっすねでもこれって多分佐藤さんとかがこうやってインタビューしながらいろんな人に聞いていくのを聞いた方がもしかしたら<笑>参考になるかなとかって思ったんですけど<笑>なんか広げてね
0: そうですねでもなんかそもそもあのあの私が最初に聞いた時からこう多分あきらく君は今質問する時にちょっと踏み込んで。話してくれたと思うんですけどなんかその聞いたら失礼になっちゃうんじゃないかなとか,なんか相手を傷つけちゃうんじゃないかなって思って聞けなくなっちゃうっていうのは私はなんかすごくす敵だなって素朴に何<笑>て言うのかなそ,のそこで踏み,踏みとどまる感覚っていうのはすごい素敵だなってそもそも思ったっていうかその距離感を自分で感じられてるっていうのがしかもその自分の家族に対して。っていうのはなんかすごい素敵だななっって思ったからなんからんそのいろいろ試しつつなんか自分の中でこういろんな他の人と話す時とか全然普通に友達と会話する時とかもなんかその距離感についてずっと考えていったりとかしたらなんかそれがもしかしたら写真にもとか自分の作品にも生きてくるかもしれないしなんかすごいいいなと思ったんであの聞いちゃったんですけど<笑>はい。うんなんかそんな風に思いました
2: 。そうですよね。ズケズケズケズケ入ってこられてもみたいなのもありますもん
0: ね。うん。でもなんか,なんかそ,そううん
2: 距離感を気にしてくれるのは素敵だなって確かにありますね。うんうん
0: 、そうですね。なんかひなこさんとかもその人の写真をもう撮るっていう風におっしゃってたと思うんですけど。うん意るんで,すか
1: 、はい、あでも結構なんかその、うん、私写真をなんか自分の撮った写真とかを見返すと何か物理的な距離感っていうのもけ結構近いなって感じることが多くて。なんか結構寄せで。っちゃうことが多ありでも寄りで。なんもりで,、うん、でなんか結構なんか私は一人一人のにすごい興味がものすごくあって、うん、でなんかすごくとにかく近くで撮ってみたいっていうか,なんか近くでと撮る方がなんかよりなんだろう人のその人の良さっていうのが。そうだななって勝手になんか未熟な考えで思ってるんですけど<笑>でもなんか、うん、結構引きで取ることもなんか大事だなって思ってその佇まいとかちょっとしたしぐさとかでその人の人間性っていうのが、まあ、出たりもするしあとはなんかやっぱり一人一人にその他人が入ってでもいい領域みたいなのがやっぱりどうしてもあると思うし一人一人違うと思うのでなかなかそ,そ,のそこは難しいなと思うけどでもやっぱり取っていただく側としてなんかやっぱりそういうのはなんか守りたいなってその相手がちょっとここまでっていうその線を引いてるのであればそこまで踏み込みたくはないなって思うし。でも結構なんかそのインタビューとかその会話相手との会話とかでそのなんだろうちょっと躊躇してしまうっていうあのアキラさんの考えもめちゃくちゃわかる部分が大きいです
2: うんなんかあの僕昔の作品でその職人たち撮ったのの最初の作品で種っていうのがあるんですけどそれの時にはあのまあいろいろ話はするんですけどその工芸をやっている気持ちみたいなのをいろいろ聞いて会話をして会話をしてたけどでもなんかやっぱり初めましての人間に全部を語るっていうことは多分僕もしないし、うん、その人もしないだろうなっていうふうに思ったんでなんかこうでもその本当本当に奥底に隠れてる気持ちみたいなのを写真に撮りたいっていうふうに思ってたからその手紙を10年後の自分に当てて手紙を書いてくださいっていうお願いをしてでえっとまあじっくり書いてもらってその場で封をして誰かに見せる用の手紙じゃなくするっていうふうにだからなんかこう気持ちを僕が直接聞くんじゃなく紙に一回吐き出してもらってで写真を撮る前にその手紙の内容を思い起こしてくださいっていうお願いをしてからこうレンズカメラ向けてそうするとみんな表情がこうシュッと変わっていくみたいなそれでシャッターを切るっていうふうな撮り方をしてまあずるいっちゃずるいのかもしれないけどそれで写真の中にでもその気持ちその表情目の中にあるっていうふうにして。僕は、こう、ずけずけ、聞けなかった、その、最後の書くみたいなところを。写真の中にポンって込めて、あとはみんなで感じ、見る人で感じてくださいみたいなふうなやり方をしたこともありました
1: 。うん素敵ですね。うん
2: 。そう、だから、あの、ガラスの写真。撮りに行く、10年前なんですけど、それで10年後にもう一回撮りに行ったっていうやつなんで。そ,うそんな取り方っていうのもまあ一個あるのかなっていうふうには思いますけどうん
0: ,うんなるほど面白いありがとうございますここで学人ミニコーナーナのお時間です今回はクリエイターゲストの富山さんにこんな質問をしてみました10代の頃に起きた印象深い失敗体験は
2: 僕高校校大学の付属校だったんですよ一貫校でで男子校だったんですよで大学に入ったタイミングでやっぱもともと友達だった人たちとつるんじゃって新しい友達作りそびれちゃったんですよねなんかこう逆にあの新しく入ってきた人たちが僕らの高校お断りサークルみたいなのとかもあったりとかしちゃって。それ社車に構えても「いやだったら別にいいよ」って言って<笑>、うん、サークルとかなんかこう友達作りをしそびれちゃって大学12年の時とかなんかみんながキラキラしてるタイミングでしそびれちゃったからなんかあそこでもっともっとこう心開いてみんなと仲良くなってたらもっと大学楽しかったんだろうなって思ったみたいな。あれは失敗だったかなって思うんですけどう
0: んちなみにその心を開いておけばよかったなって思ったタイミングってど,どのぐらいのタイミングだったあ、
2: かなんかね大学3年生ぐらいの時に、うん、こう学食で食べてるじゃないですか、うん、でいつもの男ばっかり高校からの友達たちと食べてるじゃないですか、うん、<笑>周りを見渡すとなんかすごいキラキラしてるんですよみんなが楽しそうで「<笑>あれなんで俺の前にはお前たちしかいないんだ」みたいな,なんかそ,ういう<笑>そういう感覚に気づくのが大学3年生ぐらいから、うん、でももうサークルに入るとかそういうタイミングじゃないじゃないですか
3: 、
2: うん、なんかねなんかこういろんな人がいる中で世界を広げそびれちゃったかもなみたいなのはまあ別に大学からの友達も全くいないわけじゃないですけどね、うんうんうんうん、そうだからこういろんな人をいろんな人がいるっていうふうに受け入れ体制だったらもっとキラキラした大学生活を送れたのかなとかって思ったりしてます
0: <笑>最後にあきらさんの写真家っていう仕事についての質問を聞いて言えたいなと思います。じゃあ、あきらさんお願いします
3: 。えっ、えー、と、僕はあの写真家としてのあの職業はせんあの将来の選択肢としてあるんですけど、まあひなこさんもそのような多分展示会みたいな展覧会のそういう職業に就こうと思っているんですが、そういうあの職業に就くにはなんか僕も結構まだ中学生ですし。あのそこまでのなんか段階に写真家とになるためのなんか一番安全,な安全というかおすすめな方法ありますかそれと、北山さんが取ってきた道ってどういう感じでした
2: そうですね、難しいなあいや、なんかこう、すごいと思うんですよ。その年齢でもう写真家になりたいって思っているとかって僕は写真を仕事にしようと思ったらもう26とか,なんか25とかそんなぐらいだったんで全然全然中学生の時なんて本当に友達とただ遊んでただけだなって思うから今からそうやって考えられるの本当すごいなって思うんですけどそうだなどういうふうに選択肢としてみんながどうやってカメラマンになってるかって一番多分多いのは写真学校行ってであでもあれだなその写真家って言ってもその滝本さんみたいな広告でバリバリ活躍する人と作品作って活躍してる人とそこでもまた目指し方がちょっと違うなっていうふうには思うんですけどちなみにどっちがやりたいとかってもうすでにあったりするんですか
3: 僕はあのどっっちもやってみたいいと思いますあの自分がなんか自由に自分の作品を思うままに作る山マさんみたいな作品もいっぱい作ってみたいしそれと別にあの例えば、まあ、こういうなんか物,物を取ってそれを広告にしてみるのもなんか自分がその商品との関わりを他の人に紹介するっていうあのことができるのでそれもすごい面白いと思って。あの広告写真も撮ってみたいなとは思っています。なるほどなんか
2: へえおすすめは分かんないので僕の話とりあえずしてみますね。僕は普通に4年生の大学を出て最初に就職したのが映像の制作会社だったんですよ。テレビ CM とか作る。でそこであの制作部っていうなんかいろいろなんだろう仕事がじゅ円滑に進むようにその撮影現場を探したりとかスタジオに電話してとかセッティングとかスケジュール管理みたいな,なんかまああとは予算の管理みたいな,なんかそういう仕事を最初にしてたんですけどそれでその時に写真の人とか映像のカメラマンとかってこういうふうなフリーランスみたいな生き方があるんだっていうのは多分初めてぐらいにその時に知ってでまあその仕事がすごい大変だったのもあって辞めて2年三年二年弱か二年弱で辞めてでその後、えー、中米と南米もう逃げるようにして旅に出たんですけどでその旅と写真ってすごい相性がよくって写真を撮りに行くっていう理由があると割といい年齢まで旅しててもみんなが頑張れように変わるんだって思ってこれは写真勉強したらこういううろうろするっていうのがまだまだまだできるかもしれないと思ってその後にスタジオに入ってでスタジオで写真の撮り方とか機材の使い方みたいなのを勉強してで、えー、カメラマンのアシスタントついてで自分でいろいろ活動するようになっていったみたいななんかそういう流れではあるんですけどただまあその時までに出会ってた人たちが一番多かったのは。高校出て写真の学校行ったり美大行ったりとかして写真を学んででスタジオまあスタジオで出会った人たちはその後スタジオに入ってカメラマンのアシスタントしてみたいな,なんかそういう人たち独立していくみたいな人たちだしそうですねただまた時代がどんどん変わってきちゃってると思うんでみんながその SNS でフォロワーが多くて仕事につながるみたいな,なんかそういう時代でもあったりとかするから今までのやり方は参考にする程度でいいと思うんですけどどんどんどんどん時代は変わってるしだからんかそうだな世の中の動きをよく見といてそこの波にちゃんと乗れる準備をしておくみたいなことだったりするかもしれないですね多分これからどんどんどんどんなんだろう年齢上がっていってまた多分その写真のあり方とか写真家のなり方みたいなのもどんどん変わっていくだろうしちゃんと世の中を見ておくみたいなことが重要だったりすするかもしれないですねあとはそのタイミングで活躍してる人に聞,聞くとか、うん、そうですねただまあ技術を得たいんだったらなんか活躍してるフォトグラファーのアシスタントに作くっていうのは多分いいんじゃないかなとは思いますけど。これ答えになってましたかね難しいなって僕も僕もどうやって生きていけばいいかなってずっと悩んでるんで今も<笑>だから多分すみません、うん、いやずっと悩むんじゃないかなって思うけどう時代がどんどん変わっていくし、うん、そうですね頑張ってって感じ<笑><笑>でもまだまだ時間あるしでも僕の友達でライブカメラマンがいてその彼とかは結構早く高校出てからだったかな高校の時じゃないかななんかこうもう海外に修行しに行ってそれで今もバリバリライブカメラマンやってっていう友達もいるしねなんかどういうものを撮っていくかみたいなのも違ってくるんだろうな,なんかストリートの人とか、スケーターの人とかも多分、もともとスケートしてずっと遊んでて、写真、自分は撮るの向いてるなってなっていく人とかもいるし、うん、なんか好きを見つけて、どんどん強みにしていくみたいなのもあるかもね。うんうん、すみません、難しい、難しかったです、この質問。<笑><笑>申し訳ない
0: 。<笑>ありがとうございます。はいでもなんかその今、こうやって写真家として活動されている富山さんも自身もなんか悩んでたり迷ってたりするよっていうメッセージはなんかすごくなんか勇気が出るっていうか,<笑><笑>なんか元気もらえたなって私はすごい思うんですけどあ明さんどうですか
3: ,なんか写真家という。あのその自分がしたい広告だったり、展覧会だったり、スケーターの方だったり、ライブカメラマンだったり、自分がなんかカメ、あの写真家って職業だけで考えちゃうと、やっぱりなんか、どうやってなるのかが分からないので、なんか、写真家の中で何をしたいのかっていうのを、自分に突き詰めないといけないなと思ってます
2: 。こう、その捉え、そうやって捉えてくれたら、もう大成功ですね、<笑>僕の答え。<笑>僕が思ってたよりもちゃんといい答えが返ってきてそうだと思います<笑>本当になんか月、うん、結局多分写真家になったとして何を撮るべきなのかみたいなことをまた悩んでくるんだと思うんですよ、うん、作品のテーマを見つけるみたいな、うん、そういう時になんかこういろんなことに興味があるとかその幅が広いほどテーマに持ってこれるから自分の歩いてきた道として、なんか一直線にこう。これだけってやるよりもいろんなものをこう。うろ,うろうろうろうろしながら見て、ちょっとでも触ってみるとかなんか？そっちもすごい重要かもしれないですよね。うん、やっぱうん。そうだから、自分の好きを突き詰めていくみたいなのって本当？まずはそこかもしれないですね。うん、うんどこ、どこに行ってもカメラは別に隣に置いておけるし
3: 。うん。な、うんか気がします。前回もあの。あのクリエイターさんに聞いたんですけど。あの勉強って。今僕実は本当に苦手で。あの普通の私立通ってるんですけど、ここから高校、大学、高校に入ると大学受験のために勉強するんですけど、写真家になるときに、やっぱ写真、写真家学校とかそういう大学に入るじゃないですか、入りたい人は。その場合、それとなんか高校からすぐにスタジオに入る人っていますよね。いつもなんか学校で学んでる4教科のなんかそういう歴史とかを学ぶことって大切だと思います
2: 。何でも生きるとは思うんですよ。うん、作品を作るっていう時には。例えば、小学校の理科で僕実は結構生きてて今、え
0: ー
2: あの。写真のアナログになってくると化け学じゃないですか、うんうん、なんか。ビーカーカの洗い方とか
3: <笑>そうい
2: うことって多分小学校の理科でや触ったことがなかったら何にも知らない状態じゃないですかでもあの時の理科が僕は生きてて天秤の使い方みたいな、ね、じゃあおもり測る時はこのおもりはんだろうピンセットでつかまなければいけない手で掴んだらそっから錆びてきちゃうみたいなのを小学校の時に習ってたのを覚えてるし何がこの先自分で歩いていく時に生きてくるかなんて本当に分かんないけど、うん、勉強学校の勉強とかも何だろうこれは生きないよって思ってたら実はなんかたまたま生きてくるかもしんないし歴史僕も苦手だったけど歴史を知ってると作品に深みを与えることができるかもしれないし。国語にしたって日本語をうまく扱える日本語、まあ、英語にしても英語をうまく扱えたら自分の作品をちゃんとこういう理由でこういうふうに作ったんだって説明できる文章を書けるようになるかもしれないとかそれがなんかこうなんだろう文章にしないで全部伝わるよっていうやり方ももちろんあるかもしれないけど僕はもうものすごい説明したいタイプだから。その本を読んでたっていうのも多分生きてるしなんか僕は結構学校の何でもなかった勉強生きないかもしれなかったっていう勉強も結構ためになってるんだな今となってはって思ったりもしてますただあまりにも進んでった高校の数学みたいなのはさすがにサインコサインサンジェントみたいなのはあんまり生きてない気もするけどそうっすね、うん。でもカメラの構造とかなんかそういうのを知っていくとなんかちょっと算数,算数っぽいのも出てくるかな。
3: 学校に行くモチベーションがよか
0: ったよ
3: かった
2: 。
0: それは素晴らしいのん
2: 楽。楽しんだもん勝ちだと思いますけどね。うん、なんか、
0: 本
2: 当にううん、だとはいえ僕もあの苦手でしたけどもちろん、はい。でも中学まではそうだな、あせもちゃん受験が待ってるん
3: だね。いや僕はもうあの中,間中高一般なので。あ、はい、あ、そうなんだ。めっちゃいいじゃないですか
1: 。<笑>結構今
3: 楽でき
2: てます
1: 。<笑>そうだ
2: 。どうりで。どうりで。映画見てら
0: れるんですね。<笑>でもそのタイミングで。吸収してるのが本当に素晴らしい。ですね、うんうん。ありがとうございます。えっと最後に。えっとまあ、こん、このポッドキャストは、えっとまあ今回は。あきらささんんとひなこさん写真とか映像をやられてる2人が出てくれたんですけど結構リスナーの方にはあの、まあ、割と10代20代の方が多くて結構それぞれ、まあ、今回は写真富山さんに出ていただいたので写真撮ってる人ももちろん聞いてると思うんですけどその他にも結構いろいろ興味がある人たちとか制作をとか表現をしている人たちが聞いてくれているんですけど最後に。リスナーに向けて富山さんから一言メッセージを頂い,いてもよいでしょうか
2: はい、はい、えー、っとなんかこうやってこの場に呼んでもらっていろいろ喋ってたんですけどなんかさっきもちょっと話したけど社会っていうのが今どんどんどんどん形を変えていっててでこうやって呼んでもらってる僕らも今はこうやってやってるけどやり方どんどん変わっていくかもしれないしなんかこう参考にはしてもいいと思うけどそれを習ってそのまんまやるっていうのは多分またどんどんずれていっちゃうからこれからの社会どういう風になっていくかもどんどんわかんないしちゃんとこう見つめながらその時その時のタイミングで自分たちの感じたこととかこれからの未来のこととかを自分たちが生きていく未来をちゃんとこう自分たちの世代でも盛り上げられるような感じでいろんな活動ができたらいいんじゃないのかなって思ったりとかしてます。そんんな感じででどうううしょう
0: ありがとうございます本日はクリエイターゲストに写真家の富山亮介さんを重大ゲストにひなこさんとあきらさんをお招きしましたありがとうございましたあ
3: りがとうございましたありがとうございました,ま
0: した今回も前編に引き続きクリエイターゲストには写真家の富山亮介さんをお招きし重大ゲストのあきらさんひなこさんとともに対談していきました写真を展示することの意味や写真を撮る上での被写体との距離感写真家としての職業感など写真表現をしていく上でのより具体的な質問が投げかけられた後編特に被写体との距離感について富山さんが写したいものによって被写体との関わり方や撮影者としてのその場での立ち振る舞いも変わっていくとおっしゃっていたことが心に残りましたそれはらさんがインタビューについてお話ししていたように写真表現にに限ららず人とと対峙するあらゆるるあゆことに通じてくるのではないかなと思います写真を撮るという行為が生活の中で誰にでも開かれている身近なものだからこそ写真表現そのものの在り方や向き合い方を捉え直していくことの大切さ表現の奥深さを改めて感じることのできた対談でした
3: 。